0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 8 de septiembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. segunda edición de Artes Sociales se celebrará del 9 al 16 de septiembre un festival que ensalza el talento local emergente de la Almunia y de Valdejalón, una cita que regresa tras la gran acogida de su primera edición en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia 13 jóvenes artistas de entre 18 y 35 años presentarán en una nueva exposición sus obras que abarcan las múltiples disciplinas del arte como la pintura, la escultura, el diseño digital y la fotografía o como novedad la moda y los audiovisuales un grupo en el que hay primerizos y ya experimentados almonienses como La Tía Pilarín o Josemi Online, que cuentan con una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales. Escuchamos a Cristina Pellicer, integrante de Artis Sociales y una de las organizadoras de este festival. Hay que decir que no hemos parado. O sea, durante este año también hemos seguido realizando talleres y actividades. bueno Como sabréis, hemos participado con Festila. Y se vienen también más cositas durante este verano, pero estamos con la mente ya en Artis Sociales 2023 el 9 de septiembre y a tope estamos, que no paramos con ganas de que se celebre y trabajando duro para que se pueda llevar a cabo. El colectivo además en esta edición ha logrado formar su propia asociación cultural y para su segunda edición han preparado un programa de actividades que incluyen una gran fiesta de inauguración el sábado 9 desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. Además, durante la semana de la exposición también se podrá disfrutar de una mesa redonda con varios de los artistas locales que colaboran el jueves o de un tardeo musical para pintar un mural el viernes que quedará para la posteridad. El dance de Cabañas vuelve tras varios años de ausencia, tres años sin celebrar la festividad local en honor a la Virgen de Cabañas con el dance que se recuperó en 1996. Un evento en el que un grupo de intérpretes escenifican la lucha entre el bien y el mal, con el ángel y el diablo como protagonistas, que estarán acompañados también del mayoral y del rabadán. Todos ellos estarán en la esplanada del Parque de Cabañas junto a los danzantes y los gaiteros del Brazalondo donde realizarán varias mudanzas y donde también estará el cronista de. El Dance, que en esta edición será Carmen Barra, profesora y activista cultural de nuestra localidad de La Almunia. La programación para este día especial comenzará a las 11 de la mañana con una misa en la Ermita de Cabañas con la presencia de los danzantes, los gaiteros y los joteros de la Asociación Cultural El Fuerte. Seguidamente a las 12 y cuarto tendrá lugar la representación del Dance junto a la Cofradía de la Tercera Orden y la Talla de la Virgen de Cabañas. Y la jornada terminará a las 4 de la tarde con una visita guiada al interior de la Ermita por parte del Centro. Centro de Estudios Almunienses. Les recordamos que este domingo 10 de septiembre la fiesta de cabañas con representación del dance, una cita organizada por la Asociación Cultural La Albada y con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de la Almunia. La Comisión de Festejos de la Almunia ha comunicado que los bonos para los festejos taurinos de las fiestas de Santa Pantaria saldrán a la venta durante los próximos días. Todos los que quieran obtener un bono para estos festejos deberán reservar su turno en el local de la comisión que actualmente se encuentra donde se situaba la guardería, la Escuela Infantil Municipal en la calle Goya, al lado de nuestros estudios. Será durante los días 11, 12 3 y 13 de septiembre desde las 10 y media de la mañana a las doce y media y de 6 a 8 de la tarde. Habrá que apuntarse en esta lista en la que se le dará un número de forma aleatoria que dará derecho a la obtención, a la compra de un máximo de cuatro bonos por persona. Una vez cerrado este plazo de inscripción se realizará el sorteo de carácter público en el Salón de Actos para saber desde qué número empezará el reparto de bonos y se que se realizará el 20 de septiembre. Eh, desde la comisión avisan que hay distintas condiciones, como que si el número que salga en el sorteo divide a un grupo, este eh, empezará desde el primer número repartido en ese grupo, que tampoco se darán más de cuatro bonos por persona. Tampoco es necesario que la persona que vino, que recogió ese número, eh, sea la misma persona que recoja los bonos y que para obtener un número del sorteo es necesario tener un mínimo de 14 años. Les recordamos que los bonos de las vacas de Santa Pantaria están casi a punto de salir a la venta y durante el 11, 12 y 13 se podrán recoger esos números para el sorteo del que de ahí saldrá la venta. Más información en la web del Ayuntamiento, lalmunia.es. ...y las fiestas de Santa Pantaria volverán a contar con una comida popular. Esta se celebrará el día 27 de septiembre a las 2 de la tarde. Actualmente la comisión ya va a comenzar a vender estos boletos... ...para poder participar en el acto multitudinario... ...que el año pasado congregó a cientos de personas. El ticket para poder asistir a esta comida... ...cuesta un precio de 2 euros con vales limitados. O sea, hay un aforo ya establecido... Y se podrá adquirir durante los días 11, 12 y 13 de septiembre por la mañana y por la tarde en el local de la Comisión de festejos situado en la antigua guardería, la antigua escuela municipal en la calle Goya. Estos tickets son, como decimos, de forma limitada, hay unidades limitadas y coincidirán también con el sorteo de los bonos de las vacas y la venta de pulseras solidarias. Toda la información sobre las fiestas de la Almunia en las red desde la Comisión de Festejos y también en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. continúan los trabajos de mejora del firme en la autovía A2 y durante los próximos días se verá afectado el tráfico en la Almunia. La policía local de la localidad ha informado de que del 11 al 15 de septiembre se harán estos trabajos en el término municipal en la autovía y que a consecuencia de ello se realizarán varios desvíos en los accesos y salidas de las carreteras. La principal afección se dará en las entradas a la Almunia en el carril dirección Zaragoza viniendo desde Calatayud en el sentido ascendiente de los kilómetros la Almunia contará con una sola entrada a la altura de La Planilla, en la salida 269 de la A2, dirección Zaragoza. Las dos salidas y entradas en la calzada dirección Zaragoza restantes, que conectan la autovía con las carreteras A121 y A122, quedarán cortadas. Por lo que para coger el coche desde la Almunia para ir a Zaragoza, será necesario conducir hasta el enlace de Calatorao, junto a la antigua Zufrisa. Para ello será necesario tomar la circunvalación de Calatorao, pasando también por el Parque de Cabañas. Como decimos estas obras están previsto que duren hasta el lunes desde el lunes 11 hasta el viernes 15. Mucha precaución, sigan las indicaciones y consulten el estado del tráfico en la DGT si es necesario. El fútbol sala femenino llega a la Almunia con el primer torneo Juventud-La Almunia-Femenino. Una nueva competición que reunirá el 9 y 10 de septiembre a cuatro equipos aragoneses que competirán en dos semifinales y una final. El sábado 9 por la mañana serán los encuentros clasificatorios con el Juventud-La Almunia frente al Colo-Colo a las 10 y media de la mañana. Seguidamente a las 12 menos cuarto conoceremos al segundo finalista que estará entre el César Augusta y el Intersala Zaragoza. Dos partidos en el pabellón polideportivo de la Almunia de los que saldrá las finalistas que lucharán por el título el domingo a las 10 de la mañana en el mismo pabellón. El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Almunia y toda la información puede consultarse en las redes sociales del club organizador El Juventud, la Almunia Fútbol Sala. El mismo fin de semana además se celebrará la fase final de la décima Copa Aragón de Fútbol Sala Femenino. Será en las mismas instalaciones de la Almunia donde el sábado se enfrentarán a las cuatro y media de la tarde el César Augusta B, con contra el Colo Colo Abatel. Y después, a las 7 de la tarde, la Asociación Deportiva Intersala, 10 Zaragoza y el César Augusta. Y ya el domingo se celebrará la final a las 12 del mediodía en el Polideportivo Almuniense. Si tienes necesidad de deshacerte de residuos voluminosos, llama al Punto Limpio. Es la campaña promovida por el Ayuntamiento de la Almunia con la que se pretende poner fin a la presencia de basuras de grandes dimensiones en las vías públicas. Desde el consistorio piden no abandonar estos residuos en las vías públicas, no dejarlos junto a los contenedores y no dejarlos en cualquier calle. Y recuerdan que la comarca de Valdejalón dispone de un servicio de punto limpio móvil, llamando a los números 607. 14 36 05 o 607 y 14 36 -09. Lo repetimos, 607 14 36 -05, o 607 14 -09. Además, el punto limpio de la comarca se encuentra presencial en la Almunia durante septiembre. El punto de recogida estará en la Plaza de la Constitución durante la mañana del lunes 4 de 11 y media a 2 y media de la tarde. También en la misma plaza estará el lunes 11 de 8 y media a a 11 y 20 de la mañana y luego el lunes 18 frente al polideportivo de 11 y media a dos y media de la tarde. Desde el Ayuntamiento de la Almunia recuerdan que incumplir estas indicaciones de las ordenanzas sobre basuras y residuos supone una acción incívica y que está sujetas, están sujetas a posibles sanciones que van desde los 750 hasta los 1.500 euros. Ya está abierto el plazo para las inscripciones de las distintas escuelas deportivas y los cursillos que se realizarán durante la temporada 2023-2024. Los vecinos interesados ya pueden inscribirse en actividades como tenis, pádel, zumba, ciclo, pilates o body fight, entre otros. Unos cursos que durarán desde este octubre hasta mayo de 2024 y para los que se realizarán sorteos si hay más solicitudes que plazas disponibles. Los abonados al polideportivo tendrán preferencia. A la hora de realizar estas inscripciones siempre que presenten el carnet de socio. Estas inscripciones se entregan en la conserjería de las instalaciones de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y media a 10 de la noche. Además, el polideportivo también en el polideportivo también se imparten otros deportes por varios clubes locales. Estos son cursos propios como de baloncesto, judo, atletismo, patinaje, gimnasia rítmica o fútbol sala, pero estas inscripciones Estarán gestionadas por los propios clubes. Recuerden, las inscripciones finalizan el 15 de septiembre. Toda la información en la web municipal lalmunia.es. Y atención para los amantes del vino, porque vuelven la ruta del vino de las piedras para disfrutar de bodegas, cultura y gastronomía que entran en el territorio de la denominación de origen Cariñena. El bus del vino arranca motores el 16 de septiembre con cinco nuevos trazados en otoño que visitarán Tosos, Longares, Muel, Almonacid de la Sierra, Alfamén, Cosuenda, Ofuen de Todos y la Casa Natal de Goya, entre otros. Con actividades que van más allá de los caldos de la zona, ya que también se visitan espacios culturales como los murales del festival Asalto de Alfamén o la presa romana y la ermita de la Virgen de la Fuente de Muel sin dejar de lado la gastronomía con comidas programadas en restaurantes en todas las rutas. Los interesados ya pueden reservar su plaza y el precio total es de 38 euros. Incluye los gastos de guía, entradas, catas, comida y traslados. Toda la información está disponible en la web de la ruta del vino del campo de Cariñena. Más de 100 obras y objetos personales integran la exposición Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara que hasta el próximo 10 de septiembre se puede contemplar en la Lonja de Zaragoza. La muestra es una retrospectiva de las instantáneas que el director aragonés tomó a lo largo de su vida y refleja su faceta más humana y personal. Nos cuenta un poquito más Alfonso Millán.
1: El propio Carlos Saura participó en la selección de los contenidos que se pudieron ver por primera vez en Madrid en 2019. Además de fotografías, la muestra recoge material de su archivo personal, como piezas audiovisuales, imágenes pintadas y alguna de sus cámaras. Su hija Ana Saura define la relación del director con la fotografía.
0: Nunca pensó que estas fotos pudieran tener algún tipo de valor o no lo hacía con ese con esa intención. él Realmente lo hacía más con un fin, eh, pues casi por divertirse, porque le gustaba, porque era su pasión, porque le gustaba probar un objetivo, porque le gustaba probar una cámara nueva, porque de repente, pues en, en la casa en la que él vivía en la sierra, no, eh, pues nevaba. Entonces como por por, por jugar y por, y por captar esos momentos, pero como una cosa para él personal.
1: La exposición traza un recorrido paralelo a su vida y está estructurada en cuatro capítulos dedicados a sus primeras experiencias con la imagen, su etapa más documental, instantáneas de sus rodajes y su imaginario visual. Lo explica Chema Conesa, comisario de la exposición. Os fijéis en esa imagen que todos tenemos de Carlos Saura, cuando iba a cualquier acto, a cualquier sitio, iba con una camarita siempre pegada a su pecho o en el hombro, pero jamás se separó de una cámara. Y esto es una historia que comienza cuando él tiene 11 años y comienza a construir su primera cámara. Carlos Aura era lo que vendría a ser hoy día un hombre del Renacimiento. Foto España, organizadora de la muestra y el Ayuntamiento de Zaragoza destacan que supone un homenaje al gran cineasta aragonés, fallecido este mismo año.
0: La Biblioteca de la Almunia participará el sábado 16 de septiembre en la jornada La lectura en el entorno rural que se celebra en Pedrola. Un evento organizado por ABIMAR, la Asociación de Bibliotecarios Municipales de Aragón, que hace de punto de encuentro e intercambio de experiencias entre las bibliotecas y todas aquellas personas interesadas en la lectura que quieran participar. Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia, acudirá a una mesa redonda en la que estarán presentes algunas de las bibliotecarias premiadas por la campaña de animación a la lectura María Moliner en Aragón, como fue el caso de la Biblioteca de la Almunia. La jornada cuenta con un programa de actividades que Podrán disfrutar todos los amantes de la lectura, en la que se incluyen tertulias con escritores como Use la Hoz o charlas con otros bibliotecarios. Además, durante el día se presentarán también el libro Historia entretejida de Rubielos, de Ana Villanueva, o se podrá también degustar una comida y disfrutar de los ratos tomando un café con el resto de asistentes. El programa al completo puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Pedrola, anfitrión de este año. En Fuentejalón, el domingo 10 de septiembre, celebrarán su tercera edición de la Fiesta del Vino. Durante todo el día se ofrecerán catas, degustaciones y actuaciones musicales para disfrutar de los caldos de garnacha tinta. Los eventos se llevarán a cabo en la esplanada de bodegas aragonesas desde las 11 de la mañana. Un programa de actos organizado por el Ayuntamiento de la localidad que cuenta con el objetivo de dinamizar y dar a conocer uno de los municipios que más producción de uva recoge, con más de 2.550 hectáreas de viñedos desde las 10 y media de la mañana se, podrán la, se pondrán a la venta los bonos para canjear por copas de vino o tapas y a las 11 tendrá lugar la apertura del evento y a continuación cada 45 minutos se realizarán hasta cuatro catas con un aforo máximo de 50 personas que necesitarán inscripción previa. Además el programa se completa con el prensado de uva infantil una actuación de la rondalla de, de Fuentejalón, parque infantil y reparto de migas con disco móvil. La feria se cerrará a las cinco y media de la tarde. Recuerden todo ello el 10 de septiembre en la tercera edición de la Fiesta del Vino en Fuendejalón. La Diputación de Zaragoza ha destinado 220.000 euros en ayudas para la producción escénica. El objetivo es apoyar a las compañías aragonesas en el ámbito del teatro, la danza y el circo, así como las industrias auxiliares del sector para poner en marcha nuevos espectáculos. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro. Hace dos años, en plena pandemia, creamos los Premios Santa Isabel de Artes Escénicas que en cada edición están dotados con 50.000 euros. Y ahora ponemos en marcha unas nuevas ayudas a la producción escénica, que en este primer año van a distribuir 220.000 euros entre las compañías aragonesas de teatro, de danza y de circo. En estas ayudas buscamos potenciar la producción escénica aragonesa, que aunque goza de buena salud, y a la vista está que en Aragón tenemos magníficas compañías, Seguro que agradece un impulso que le permita poner en marcha nuevos proyectos que mejoren la calidad artística del sector e incentiven la innovación. La convocatoria se publica el miércoles 6 de septiembre y desde ese mismo día los autónomos disponen hasta el 27 de septiembre para presentar sus solicitudes en alguna de las tres modalidades que establecen las bases. Estas se clasifican en producciones con un presupuesto inferior a 15.000 euros, otra para presupuestos entre 15.000 euros y 40.000 euros y una tercera para costes de entre 40.000 y 90.000 euros. Los solicitantes además deben cumplir con varios requisitos como desarrollar su actividad básica en Aragón, tener un domicilio social y fiscal, también en la comunidad, contar con el certificado de representante de persona jurídica o el justificar el interés que el proyecto teatral tiene para la provincia de Zaragoza. Las bases al completo pueden consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la información del tiempo. Este viernes 8 de septiembre tendremos temperaturas máximas que al final van a superar los 30 grados, se quedan en esos 33 grados. Las mínimas esta pasada madrugada eran de 17 y así van a continuar también durante las próximas noches. Hoy eh, vamos a tener algo de nubosidad, no va a haber precipitaciones, pero para mañana sí que se activa el aviso amarillo por posibles tormentas en la zona de la Ibérica Zaragoza Tormentas que podrían darse a las primeras horas de la tarde con un 40% de probabilidades de que caiga algún pequeño chaparrón. Mañana sábado como decimos, esa posibilidad de tormentas, esa es posibilidad también de lluvias, de precipitaciones y eh, grados eh, en cuanto a la temperatura, 32 grados de máxima y 17 de mínima. El domingo ya sí que se anuncian lluvias como tal, sobre todo para la tarde con hasta un 50% de probabilidades una probabilidad que va a ir en aumento conforme vaya comenzando la semana que viene, por lo menos hasta mitad de semana. Las temperaturas se mantienen el domingo va a hacer más calor del previsto, unos 33 grados de máxima, las mínimas se mantienen en 18 eh, durante este fin de semana también vamos a tener pequeñas rachas de viento de hasta 15 kilómetros por hora, un viento bastante tranquilo que va a ser muy cambiante también porque va a venir del noreste también, del sur o incluso del noroeste también del este durante el domingo o del sur también. Eh, un viento, como decimos, muy cambiante que durante la semana que viene ya se estabilizará un poco más, hará bajar algo las temperaturas y nos traerá también esas lluvias. Hasta aquí la información local de esta jornada. Ya saben, en unos momentos llegan nuestros compañeros de Aragón Radio con Aragón Radio Noticias y toda la información, la también local, nacional, autonómica de nuestra comunidad y también de todo el mundo. Eso será a las 2 de la tarde. Y también, ya saben, mucha más información y todos nuestros contenidos en laalmuniaradio.es.